0: Gloria a Dios, pues vamos a seguir más nuestro estudio, ya tenemos desde febrero que empezamos con romanos y ya estamos casi a la mitad. Hoy vamos a estar viendo en el capítulo 8 y vamos a estar viendo los versículos 28 a 32. Una porción bastante interesante y a veces puede ser que hay puntos que pueden causar a uh, dificultad a algunas personas, porque okay, tantos puntos de vista que hay verdad, pero la, la Biblia es la palabra de Dios y nos pues vamos ahora que que Dios nos guíe en este momento, ¿amén? amén. Señor gracias te damos por tu palabra, gracias Señor porque es bendita, Señor es tu alimento para nuestro espíritu Señor y te pedimos en esos momentos que nos guíes en, en este estudio. Gracias, Señor, por guiar mis pensamientos, mis palabras. Gracias, Señor, por dar a tu pueblo, Señor, oídos para oír y corazones para recibir, Señor. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, como dije, ya, ya tenemos ya varios meses en, en este fabuloso libro y ahora estamos en la parte que, que todo el mundo encanta, ¿verdad? El, el capítulo 8. Porque vemos en el capítulo 8, empieza diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vemos que somos libres de la condenación, estamos libres de... La ley y vemos que hablo de la ley del espíritu, y esa ley no es un ley escrito de, de, de papel ¿vale? como los reglamentos en la le, ley de Moisés y en otros reglamentos, pero es un son principios para guiarnos en nuestra vida. Y vemos que estos principios nos han librado de la condenación. porque A veces uno llega a ciertas etapas de su vida y hay, hay conflictos, pasan ciertas cosas. Luego no se siente bien con Dios, piensa que Dios le ha dejado, que Dios ya no le quiere. Porque el diablo aprovecha estas cosas, pero dice que no hay ninguna condenación. Dice que estamos ya libres la cuenta de, de todo lo que hemos hecho en el pasado. Tenemos vida nueva en Cristo. También vimos que somos adaptados como hijos de Dios. Estuvimos hace 15 días que somos adaptados, somos parte de la familia de Dios. Dice que somos hijos de Dios. Herederos son Cristo y coherederos. Así que lo que tiene Cristo también nosotros tenemos, ¿verdad? No hay, no hay límite en lo que Dios nos quiere dar. Y con que no solamente somos hijos, somos coherederos. Es una cosa ser hijo, ¿verdad? Pero hay hijos que, que no tienen todos los beneficios, que no tienen algunas cosas y le quitan parte de, de la herencia, ¿verdad? Pero con Dios no tenemos todos los beneficios. También vimos que el Espíritu Santo es nuestra guía y es nuestro testigo que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo sea que somos de él verdad nos da certeza que somos salvos y, y que dios quiere lo mejor para nosotros vimos la semana pasada acerca de la venir de cristo dice que la creación está gemiendo deseando ver la revelación de los hijos de dios Hoy día estamos viendo tanta turbulencia en el mundo. Hay muchos que no saben qué hacer. Hay mucha incertidumbre en cuanto de qué dirección va a llevar el, el próximo gobierno, el gobierno de aquí y en especial el gobierno de los Estados Unidos porque hay fuerzas del de enemigo que quieren acabar con el país. Y, y muchos de esos conflictos que vemos en las noticias, no solamente son cosas políticas, es una guerra espiritual. Hay muchos que quieren quitar las fundaciones de la fe y sobre la cual fue fundada la nación de los Estados Unidos. Pues hay que estar orando mucho, porque ese también va a afectar a México, aunque no queremos, pero así pasa, ¿verdad? Y como vimos también, sí, ese fue la semana pasada, que tenemos el Espíritu Santo como nuestro ayudador, que nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en, en nuestro tiempo de oración y para buscar la voluntad de Dios. Y ahora estamos llegando al clímax, estamos llegando al, al cima de este capítulo, ¿verdad? Vemos que las cosas van subiendo, subiendo, poniendo más y más bonita cada, cada vez, ¿verdad? Y tenemos el estudio de, de hoy y también vamos a finalizar primero Dios de hoy en ocho, ¿verdad? Y el tema de hoy es el plan y propósito de Dios para nuestra vida. El plan y propósito de Dios para nuestra vida. Porque vemos que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Y es quiere que, que busquemos y que podamos encontrar ¿Dónde nos encuadramos en el plan de Dios? Y vamos a iniciar en el versículo 28 de Romanos 8. Romanos 8, 28. Y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas ayudan bien. Vamos a ver más adelante que no dice que todo que pasa es la voluntad de Dios. Muchas cosas, personas piensan que ah, pasó tal cosa que no fue la voluntad de Dios. A veces sí y a veces no. Ahí está una área de conflicto, ¿verdad? Que yo, que, que, que yo veo y a veces es difícil de, de explicar. Pero vemos que dice que sabemos que los que aman a Dios hablan de algo que uno puede saber y ver. Podemos saber con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es su propósito para nosotros? Esta cosa, es clave de todo esto es que los que aman a Dios. Hay cosas que suceden en el mundo que no parecen muy bonitos, pero es porque estas personas no aman y no buscan a Dios y ellos quieren Estorrar la obra de Dios causar problemas y aflicciones al pueblo de Dios pero vemos que tenemos algunos beneficios si amamos a Dios como vemos aquí dice que todas las cosas ayudan a bien en la Biblia de las Américas dicen todas las cosas cooperan para bien que hay una cooperación que, que todo se, se encuadra en el tiempo de Dios. También la nueva versión internacional dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y me, me hizo interesante la selección de palabras que uso ese traductor, ¿verdad? sus traductores, que Dios dispone las cosas. Así que, de, de que las cosas no suceden por, por nada, tiene un, un razón de ser. También en la Biblia la palabra hispa, hispanoamericana dice, estamos seguros, además de que todo colabora al bien de los que aman a Dios. Así que, que todos cooperen con bien, desde de que que hay un razón por lo que pasa. La versión lengua actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. que Dios está preparando las cosas. A pasan cosas en la vida y no entendemos, pero después se nos prende el foco, ¿verdad? Ah, ahora yo veo el, el porqué. A veces estamos pasando por ciertas circunstancias y parece que todo va de mal en peor, pero Dios tiene el control allá atrás, ¿verdad? Está manejando y preparando las cosas. Y llegando el tiempo de Dios, todo se, se compone. Pero vemos que este hermoso versículo, dicen que los que son llamados Conforme a su propósito. Muchos dicen solamente que todas las cosas ayudan bien. Pero vemos que hay una condición, ¿verdad? Como vemos aquí en la versión 60, que son llamados conforme a su propósito. En la nueva versión internacional, nueva versión internacional dice los que han sido llamados de acuerdo a su propósito ahí vemos el parte de nuestro llamamiento en la Biblia Dios habla hoy dice los cuales le han llamado de acuerdo con su propósito en la versión este, hispanoamericana los que han sido elegidos conforme a su designo y la lengua actual de los que han él ha llamado de acuerdo a su plan si dios nos ha llamado con, con un razón y con un propósito y va a, a llevarnos y mostrarnos cuál es la voluntad de dios y vemos que aquí la clave es los que aman a dios así que si uno tiene algo en contra de dios bueno, Dios no, no le va a llevar esto en, en su contra, ¿verdad? Pero va a encontrar muchos problemas y muchos conflictos. Pues hay que poner prioridades en nuestra vida y la primera prioridad es amar a Dios. Y como ya, ya dije hace un rato, no quiere decir que, que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y yo he visto muchas cosas, a veces digo, ¿y, ¿y por qué pasó tal y tal cosa? Por ejemplo, algún ser querido que de repente muere, y decimos, ¿y, ¿y por qué pasó esto? Y podemos pensar de la generación de Jesús, ese fue antes de tiempo de la mayoría de ustedes, este fue en 1979. Había alguien que vivía en este entonces. Sí, aquí hay como tres personas, cuatro no más. Y ellos murieron en un choque, un accidente horrible allá en la carretera en el sur de Texas. Y muchos pensaron, ¿por qué murieron? ¿Fue voluntad de Dios? ¿Fue el propósito de Dios? No sabemos, algunos tienen sus dudas, pero vemos que Dios está en control de todas formas. Pero vemos, el mayor propósito de Dios es producir la imagen de su Hijo en todos los que en él creen. Ese es el mayor propósito de Dios, que reflejemos la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y vemos que Dios usa todas las situaciones para infundir su carácter y su imagen en el creyente. Las cosas pasan en nuestra vida para moldearnos. Y a veces pensamos, ¿por qué tuve que pasar por, por tal cosa? Y al momento tenemos dudas. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, ¡ah! si sí, Dios estaba moviendo en esa circunstancia. Pero la cosa es, debemos también discernir el propósito de Dios en todas las cosas, por eso necesitamos discernimiento del Espíritu Santo para que podamos determinar si esta cosa que sucedió es plan de Dios o, o es el diablo tratando de meter su pata allá en nuestra vida si por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para determinar cuál es el plan de Dios para nuestra vida volviendo a nuestra lectura en Romanos 8, 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Aquí vemos que Dios nos conoció desde la fundación del mundo. Así cuando Dios hizo la creación, aún antes, estaba viendo a ti, ¿verdad?, Mira, yo sé que en tal fecha va a nacer fulano y fulano va a hacer tal y tal y tal y tal cosa. Y, y, y Dios es, tiene, tiene todo planeado. Como en mi caso, yo pensé que de, de joven que me iba a estudiar para ser un, un psicólogo clínico. Escuchar a la gente, a ver, dime, ¿cuál es tu problema? Y así platicando con la gente, como, como un loco, ¿verdad? De, ¿De venir a México, para qué? Ni siquiera hablo español. Traté de aprender español, no pude, no, no había razón, no había motivo, pero, pero Dios en su... Divina sabiduría puso todo en orden. Hizo que, na, que nací en la familia donde nací, siendo ya primo, hermano de hermano Orgelio. Desde, desde mucho antes que yo naciera, Dios ya tenía todo preparado. Entonces, no, no me dijo nada, ¿sabes qué? Entonces, espérate y, y verás. Cuando fue a la escuela bíblica, yo pensé, voy a quedarme como pastor de jóvenes, que yo era joven, tenía como 19, 20 años, pero poco a poco Dios estaba abriendo, poniendo en contacto con ciertas personas y entonces, lo demás ya es historia, ¿verdad? Vemos que Dios tiene la habilidad de saber todas las cosas por adelantado. Si Dios sabe todas las cosas, él, él, él sabía la fecha cuando ibas a nacer, Él sabía con quién te ibas a, a, a casar, si, si, si está casado, o si todavía no estás casado, Él sabe con quién te vas a casar, Así, Él sabe la día que vas a morir. Yo tengo, ya tengo mi meta de, de, de 85 años, espero que que, que llego, ¿verdad? Pero Dios tiene todo preparado de antemano. Y él puede ver las cosas antes que sean realizadas. Y además, él ve a sus hijos santificados de antemano. A, a veces vemos a, a nuestra vida y, y vimos un producto bruto, ¿verdad? Que no tiene forma ni propósito. es ¿por qué Dios me escogió a mí? Dios sí sabe, ¿verdad? Y está ya poco a poco moldeando, formando, como el barro, en manos al afarero. Está transformando su vida, preparando su futuro. Y la meta de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí en nuestra lectura dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios, predestinar habla de, 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 de preparar de, de antemano, ahí es donde entran algunos conflictos, algunos piensan que, que es, es otra cosa. Pero esta parte de hacerlos conforme a su imagen, en otras versiones, la versión nueva versión internacional dice los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. La versión Dios habla hoy, dice los destinó desde un principio a ser como su hijo. La versión la, la palabra hispanoamericana, dice, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, que había de ser el primogénito entre los muchos hermanos. En la lengua actual, dice, Dios ya sabía a quiénes iba a dirigir y ya había decidido, que fueran semejantes a su hijo. Así, en, en, en cuanto de este plan de, de, de ser predestinados, el plan final de Dios para nuestra vida es que Cristo fuese el primogénito de muchos hermanos, y por medio de Cristo todos llegamos a ser hijos de Dios. Vemos que quién es el primogénito de, de todos estos, Cristo Jesús, ¿eh? el primogénito entre los muertos. Y nosotros llegamos a ser coherederos con Él y compartimos con Él la herencia que Él tiene. En el versículo 30 habla de, de un proceso que tenemos que pasar hacia la madurez. Romanos 8, 30. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Ok, aquí vemos otra vez esta famosa palabra, predestinar. Entonces, para aclarar dudas, saqué el famoso diccionario real de la academia, ¿verdad? Y también diccionarios bíblicos. Y la definición que saqué fue determinar alguna cosa desde antes o desde el principio del mundo. Vemos que también es un acto de Dios que ninguno puede saber a menos de que Dios se lo revela a la persona. Vemos que es algo determinante de antemano. Pero hay que confiar que Dios nos guíe. Y vamos a ver también la predestinación en el plan de Dios para nosotros, como vimos ayer en nuestra lectura en el Romanos 8, 29 que seamos hijos de Dios, ese es el destino para cada ser humano, ser llamados hijos de Dios, ese es el plan que Dios tiene para todos, pero es algo que uno tiene que aceptar y tomar esta decisión, Veremos en, en Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, verso 5. Ahora vamos a estar viendo varios versículos para que se prepare con su, su hoja y su lápiz. Dice, en amor, habiendo predestinado para ser adaptados Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si somos predestinados a ser adaptados como hijos de Dios, también en Efesios 1:11 en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Perdón, predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que Dios cree que vivamos según su propósito para nuestra vida. También en 1 Corintios 2, 7. Primero de Corintios 2, 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que, Dios nos predestinó para que podamos saber y conocer la voluntad y la sabiduría de Dios en Hechos capítulo 4 verso 28 Hechos 4, 28 Para ser cuantos tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera, bueno la cosa aquí usa la palabra determinado pero en la original es la misma palabra hablando de predestinar es algo que ha sido determinado o preparado de antemano, así que Dios ha determinado su plan desde el principio, Entonces vamos a, a pensar un tantito en lo que es y lo que no es la predestinación. Cuando vi esta porción me puse a, a sudar un poquito, pero vemos que Dios tiene un plan perfecto para todos. Ese primer punto, verdad, es lo más importante hay un plan perfecto para cada ser humano y ese plan es según el diseño que fuimos creados si Dios nos puso aquí, aquí en la tierra para hacer una cierta tarea pues con Dios no, no, hay, no hay errores algunos piensan, ay, ¿por qué Dios me dio estos papás? Hay un brazo, ¿verdad? Y, y los que, que, que son familiares comprenden, ¿verdad? A veces están de chiquillos, ay, ¿por qué tengo este como mi hermano? ¿Por qué ese es mi papá o mi mamá? Dios sabe todo, ¿verdad? Todo está en orden. Y Dios nos dio libre voluntad para vivir este plan, Ahí está clave. Porque no somos robots, no somos programados, que Dios va poniendo, teclando algo, y enter y nosotros, yo amo a Dios, no, no somos robots. Dios ha dicho, mira, eso es lo que yo quiero que hagas. Si lo quieres hacer, muy bien. Es para, tu, es para tu beneficio. Y vemos que este plan no es contrario de la voluntad de Dios, ahí es donde viene la predestinación, ¿verdad? Que ese voluntad está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Como algunos tienen la, la idea, sí, yo creo en la predestinación y tú estás predestinado a ir al infierno porque no te vamos a hablar de la palabra de Dios esa es una mentira hay ciertos grupos que tienen esta idea verdad que no Dios ya sabe quién se va a hacer salvos y ahí lo dejamos no Dios cree que todos sean salvos por eso tenemos que proclamar a todo el mundo, ofrecerles la vida eterna. Porque ese plan de Dios es su gran amor. Pero la cosa, el conflicto es con el hombre, no quiere aceptar este plan. Entonces, uh, les voy a hacer un, unas dos, tres preguntas. es dios pasivo en su presencia, es que él sabe todo y su propósito es pasivo Dios en, en cuanto a sus propósitos es pasivo es difícil verdad es libre dios para ejercer su voluntad para llevar a cabo su propósito? Si sí, Dios puede forzar su voluntad sobre nosotros, pero no es su plan. ¿Predestina Dios a algunos a ir al infierno, Ninguno. A veces Dios usa circunstancias para, para que la gente... No se entreguen, no, no se arrepienten y sus destinos allá en el infierno. Vemos el ejemplo de, de Faraón dice que él endureció el corazón de Faraón porque él no quiso hacer caso. Y, y, y vemos que este de mandar a alguien al infierno no es voluntad de Dios. Entonces ahí es donde está el el problema de este aspecto de la predestinación, ¿verdad? Somos predestinados a ser y servir a Dios. También en el versículo 30 dice también que nos ha llamado, Él los que predestinó los llamó. Eso habla de tener identificación, habla de tener un nombre, ¿verdad? Cuando Dios nos habla, Él nos dice, hey, tú, pst, ven por acá. No, 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 no tú. No, dice que nos habla por nombre, ¿verdad? Entonces, cuando Samuel inició su ministerio de, de chiquillo y Dios le reveló, ¿cómo le reveló? Por su nombre, dice, Samuel, Samuel. Y por desgracia, Samuel no había conocido la voz de Dios. Él no entendía. Pero ya aprendiendo, gracias a Eli que tardó un poquito, que le cayera el 20. Y hoy, si te, te habla, dice, escucha a tu siervo, oye, ¿verdad? Así que cuando Dios nos habla, nos habla por, por nuestros nombres. ya el elemento es algo personal. En Juan capítulo 10, verso 3, hablando de la relación de, de buen pastor con nosotros. Habla que yo soy el buen pastor, dice que, y este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Porque allá en el redil había muchas ovejas, ovejas de, de varios pastores, así para seguridad ahí se juntaron varios grupos, y en la mañana llega el pastor y llama a sus a sus ovejas por nombre, y ahí a Juan Carlos y qué, qué nomás vendría, pondría a una oveja, verdad? Dice que nos va llamando por nombre y la oveja oye y escucha la voz del pastor. Si yo llegara y, y trato de llamar las ovejas de, uh, de otra, otra, otra otra persona, otro pastor, esta oveja no me va a hacer caso, aunque conozco su nombre. Pero vemos que el buen pastor nos habla por nombre y nosotros... Sabemos cómo se oye su voz. También somos llamados para andar apartados. En Gálatas capítulo 1, verso 15. Gálatas capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios que que me apartó de este vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Si sí, Pablo reconoció que desde el vientre de su madre fue llamado, tal como como Jeremías. ¿verdad? Jeremías ya sabía de que desde su niñez fue llamado. Y dice ese llamamiento es por, por gracia. También somos llamados a la libertad en Gálatas 5, 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino si vos servíos por amor unos a otros. Así que parte de nuestro llamamiento es a la libertad de no ser esclavizados a los hombres y a las cosas del mundo. También somos llamados a la santificación. Primero de Tesalonicenses 4, 7. Primero de Tesalonicenses 4, 7. Pues no nos llamó... No nos ha llamado Dios al mundicio sino a la santificación. Sí, ese es el clave de nuestro llamamiento, es ser apartados santos delante de Dios. También somos llamados hijos de Dios. Primero de Juan, capítulo 3, verso 1. Primero de Juan, 3, 1 mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. Somos llamados hijos de Dios, un gran privilegio. Vemos que el llamamiento es la como, convocatoria de Dios a participar de la provisión de su gracia. Entonces, otra pregunta que les voy a ofrecer es el llamamiento, una invitación o una llamada eficaz que equivale equi Vale a una selección. Bueno, otra vez, ¿es el llamamiento una invitación o es una llamada eficaz que equivale a una selección? ¿Hemos sido elegidos? ¿O oh, es una invitación, verdad? Sí, me expliqué bien, ¿verdad? Okay. también dice que los que han llamado son justificados y como vimos allá en el capítulo 5 de romanos justificar es el proceso de mostrar uno inocente y vemos que es parte de la obra de redención de cristo En 1 Corintios capítulo 6, verso 11. 1 Corintios 6, 11. En los versos anteriores está hablando de los que no entran en el reino de Dios, los estafadores, los injustos, los alúteros. En el 11 dice: Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es parte de la obra de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Es el primero lavados, santificados y justificados. También esta obra de justificación es una obra de fe en Gálatas 2, 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es por un hombre de fe y creyendo y confiando en las promesas de Dios. También en Tito capítulo 3, verso 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por gracia que somos Justificados. Otra pregunta. Hoy. Ando muy preguntón hoy. La pregunta es. ¿Es la palabra justificación un término legal que solo significa declarar justo o quiere decir hacer justo? Repito. La palabra justificación es un término legal que solo significa de, declarar, declarar justo o quiere decir hacer justo, porque puede ser te declaro libre, ¿verdad? Pero también la justificación también nos hace justos, son las dos cosas, ¿verdad? es porque en Romanos 5 vimos que, que nos han hecho justos, ¿verdad? Nos declara justos, declaramos, pero también nos quiere hacer justos. Vemos que a veces no captamos todo, todo el cuadro, ¿verdad? También dice que los que... Justificó, los glorificó. Ese o habla de ser glorioso. Habla de tener gloria y honor. Ese o habla de, de la gloria de la vida que viene. La vida eterna, ¿verdad? Somos justificados y luego vamos a ser glorificados. Y vemos que Dios ya ve este obra realizado en nuestra vida. Él ya ve a nosotros totalmente justificados y glorificados. Vemos que es la mente de Dios la glorificación de sus santos. Y cuando somos glorificados vamos a ser vestidos de gloria y honor, ¿verdad? para terminar vamos a ver los versículos 31 y 32 ahí vamos a terminar hoy Romanos 8 31 32 ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es Escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hemos visto cosas tremendas hoy, ¿verdad? Cosas que Dios nos ha dado. Entonces hay que decir, pues, ¿qué más podemos decir? hemos recibido tantas cosas tanta bendición pero vemos que Dios nos dio lo máximo nos dio su hijo dice que Dios no escatimó a su propio hijo ¿cuántos saben qué quiere decir esta palabra escatimó Hmm. Bueno. Ajá. Okay. pero vemos que yo estaba checando y yo bateé también con, con esta palabra y yo no entendí totalmente su definición pero habla de dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. Así que, como dice en la Biblia de las Américas, Dios no nos eximió, eximió su propio Hijo. La Biblia, Dios habla hoy, que muchas veces no es mi, mi preferencia, pero aquí dice Dios no nos negó ni a su propio Hijo. Dice que, que Dios ofreció lo mejor que pudo para nosotros. Y es que nos dio su único Hijo. Dice su, su Hijo no solo primogénito, su Hijo unigénito. Porque los que tenemos familia pueden decir, bueno, yo tengo dos hijas. Yo puedo ofrecer uno y me quedo con, con otra, ¿verdad? Me va a doler, pero todavía tengo algo, ¿verdad? Pero Dios no tuvo otra opción. No había otro sustituto. Era su único hijo que nos dio, ¿verdad? Y vemos, termina esta porción... Si sí, así es que entregó todo su Hijo para todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Grande promesa, ¿verdad? Podría seguir adelante, pero ya, ya no hay tiempo y también hay que dejar tiempo al pastor, porque vamos a ver, primero Dios, la, la próxima semana sobre qué nos puede separar del amor de Dios. No sé qué tema va, me imagino que de allá va a tomar el pastor más o menos el, el tema, ¿verdad? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Nada en absoluto. Entonces, damos gracias a Dios por sus promesas y sus beneficios. Amén. Señor, gracias te damos Señor porque tú tienes un plan hermoso para cada uno de nosotros Señor, gracias te damos porque aún cuando no estamos tomando en cuenta, tú nos amaste y nos ofreciste tu Hijo para morir por nosotros y gracias te damos Señor porque nos has predestinado para grandes cosas somos llamados a tu gloria y pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a vivir en una forma digna, Señor, que nuestra vida pueda brillar delante de ti y delante del mundo. En nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén.